0: und herzlich willkommen zu unserem Podcast CEO2 Neutral. Wir begrüßen euch wie immer zu unserem Austausch mit spannenden Gästen wie Unternehmen, UnternehmerInnen und deren MitarbeiterInnen sich der Reise anschließen können zu einem nachhaltigen Unternehmen, sowohl ökologisch, ökonomisch wie auch sozial. Und ähm, wir, das sind wir immer, Nils und ich. Und äh, direkt mal die Frage an dich, Nils. Moin, wie geht's?
1: Ja, mir geht es halt sehr gut. Ich bin ja, gestern war ja Derby bei uns in Hamburg, mhm. äh, FC St. Pauli hat gewonnen. Ich war eben gerade mal kurz im Stadion, habe das halt hinterher mir nochmal angeguckt. Ähm, Steht's ja, noch ist, oder haben Sie Ja, auch alles super. Genau. <lacht> nee, also, es war ja ohne Zuschauer und wir ja. konnten ja selber auch nicht da sein. Das war natürlich ein bisschen nervig, äh, aber äh, ansonsten geht es mir halt super. Genau, und ich freue mich heute auf unseren Gast. Wir haben nämlich ähm, den Jörg Hambückers zu Gast. Um, und wir sprechen über Nachhaltigkeit im Konzernumfeld und Jörg äh, arbeitet bei Microsoft und seit 20 Jahren jetzt mittlerweile hm. mit einer Unterbrechung äh, für eine Weltreise von einem Jahr. Jörg hat äh, zwei Töchter, äh, so um die äh, um, ja, 11 und 13 Jahre alt, ist Partner Development Manager mit der Idee oder mit dem Ziel, die wichtigsten Microsoft-Partner weiterzuentwickeln. Und zusätzlich ist er – und das ist ja eigentlich das Thema des heutigen Podcasts – in der weltweiten Nachhaltigkeits-Community bei Microsoft verantwortlich für Deutschland. Er ist sehr aktiv in diesen Nachhaltigkeitsthemen, auch in den sozialen Medien, vor allem LinkedIn. Genau, und ihm geht's, bei ihm geht es ganz viel eben um dieses Thema ökologischer Fußabdruck. Ja, hallo Jörg. Die erste Frage ist, gab es denn bei dir einen Auslöser für dein Engagement? Also hat es so einen Aha-Moment? oder wie? Wieso kümmerst du dich so viel um dieses Nachhaltigkeitsthema?
2: Ja, moin moin erstmal, Maike, Nils. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, den Podcast mit euch aufnehmen zu dürfen. Ja, einen Aha-Moment gab es natürlich. Und zwar durfte ich vor einigen Jahren, nachdem Microsoft das klassische Company-Meeting zum Geschäftsjahresbeginn abgewandelt hat zu einem Ideenfest, so eine Art Hackathon, durfte ich als ein Design-Thinking-Coach unterstützen äh, bei einem Projekt mit der Science-Based-Target-Organisation, die ihr ja auch schon mhm. zu Gast hattet in eurem Podcast. Und äh, bei diesem Ideenhack äh, wurden mir nicht nur die Dimensionen der Bedrohung durch die globale Erwärmung klar, sondern äh, mir wurde auf klar, wie wichtig die Rolle von Unternehmen ist, um eben nach eine nachhaltigere Zukunft zu gestalten.
0: Sehr cool. Hast du denn, also wir werden gleich auch nochmal mehr über, wie er das bei Microsoft macht und was da irgendwie auch Technologie für eine Rolle spielen kann. Aber wenn wir nochmal kurz auf der persönlichen Ebene bleiben, hast du dir denn für dich dann auch Ziele gesetzt zum Thema Nachhaltigkeit und wenn ja, möchtest du die gerne teilen mit uns?
2: Ja, <lacht> ich habe äh, hab natürlich eine persönliche Motivation, Nils hat es ja schon erwähnt, ich habe zwei Töchter mit, mit 13 und 11 Jahren und ich möchte mir einfach nicht vorwerfen lassen, Papa, warum hast du nichts getan mm. und ähm, die Mädels haben das Thema äh, auch für sich mittlerweile adoptiert, sind Botschafter für Plant for Planet und ähm, bringen sich hier auch selber mit ihren Themen ein und, und optimieren auch hier zu hause letztendlich, äh, letztendlich unseren Haushalt. Von daher äh, ist, ist aktive Mitarbeit hier zu Hause genauso gefragt. Und ähm, ja, ich, ich muss auch sagen, ich habe für mich erkannt, dass Microsoft mir hier eine ganz besondere Chance bietet. Mhm. Microsoft bemächtigt uns als Mitarbeiter hier selbst aktiv zu werden, um in der Welt etwas zu bewegen. Und das ist ein Riesenhebel, um Bewusstsein für ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit zu schaffen und zu schärfen und die Anstrengungen letztendlich über Partner das Ganze noch zu vervielfältigen und dazu beizutragen, das ist ein, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Denn unser Partner-Ökosystem ist, ist riesengroß, ist einmalig in der Welt. Und äh, hier können wir wirklich unsere Kunden unterstützen, Innovation und Transformation ganzer Industrien voranzutreiben. Und deswegen habe ich mich oder habe ich mich auch im Rahmen der Climate Challenge dazu verpflichtet, zu sagen, die Mitarbeiter-Community bei Microsoft äh, wachsen lassen zu lassen und gleichzeitig aber auch äh, gemeinsam an den Zielen zu arbeiten und eben diese Chance, die wir als Microsoft-Mitarbeiter haben, zu nutzen. Und die Digitalisierung, die jetzt eingetreten ist, nicht zuletzt durch Corona, verstärkt das Bewusstsein bei, ich glaube, allen Mitstreiterinnen da draußen. Mhm. Und äh, ja, das ist unheimlich wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, was können wir tun. Und Technologie kann halt ein Ansatzpunkt sein, einer von vielen. Ne? Mhm. Und in meinem persönlichen Umfeld ist es so, dass ich mir durchaus bewusst mache, wie sieht mein persönlicher Fußabdruck aus, wie kann ich ihn reduzieren. Und ich meine, Corona kam mir da natürlich sehr entgegen, weil ich letztendlich das Auto stehen lassen konnte, die, die ganzen Reisetätigkeiten einstellen musste, zwangsweise. Aber es sind auch so Sachen wie zum Beispiel überhaupt das ganze Konsumverhalten zu ändern. Ja? Einfach zu sagen, brauche ich das jetzt wirklich? Und ist das das jetzt noch notwendig? Und wenn man Sachen übrig hat, ist es nicht so, dass sie auch noch weiterverwertet werden können. Müssen die weggeschmissen werden? Und ähm, in, in unserem Haushalt ist es auch so, dass wir sehr viel Plastik in der Vergangenheit benutzt haben, weil die Kinder an Zödiakrie erkrankt sind und ähm, da ist leider mehr oder weniger fast jede Brotscheibe einzeln verpackt gewesen, aber auch da haben wir eine Lösung gefunden. Wir, wir ähm, backen mittlerweile wie hier eine eigene Bäckerei glutenfrei und sorgen letztendlich dafür, dass der, Plast der Plastikberg äh, erst gar nicht entsteht. Und äh, ja, das, das sind alles so Sachen. Und ich glaube, der nächste große Punkt ist einfach nochmal das Thema auch Wasser einzusparen und, und sich mehr Gedanken darüber zu machen, weil es ist für uns zwar selbstverständlich, ähm, aber es gibt da wirklich Optimierungspotenziale. Und äh, ja, der, der, der entscheidende letzte Punkt ähm, ist, ich sehe, dass das Jahr 2021 gerade hier in Deutschland, weil es ja auch ein, ein Wahljahr ist, wirklich äh, ein Jahr sein wird, wo es um das Thema Klimaschutzmaßnahmen gehen wird. Und äh, ich sage ganz, ganz klar, ich möchte meine Stimme einsetzen, mein Wahlrecht nutzen und die alltäglichen Entscheidungen treffen, die Auswirkungen auf das Tri Klima haben und, und diese versuchen zu lindern.
0: Mhm.
1: Ja. ja, also du bist ja total engagiert ja also auf vielen Ebenen und so. Du hast ja also hast ja auch selber auch Ziele gegeben, die auch kommuniziert. Das finde ich super. Ähm, die, es gibt ja nun aber auch immer Menschen, die das halt anders sehen, ja oder halt sozusagen oder auch das noch in Frage stellen beziehungsweise noch hinten stellen. Ist es denn für dich äh, Okay, oder wie gehst du damit um? Ja? Also kannst du, kriegst du das irgendwie professionell in die Reihe, mit denen zusammenzuarbeiten? Siehst du das eher als Challenge oder äh, bist du da so missionarisch? Also, äh, wie verhärtet bist du da schon?
2: Äh, überhaupt nicht verhärtet. Ich nehme das eigentlich sehr, sehr spielerisch und leicht. Ähm, und was ich feststelle ist, wenn man erstmal einen Dialog anfängt, dass man relativ schnell an den Punkt kommt, wo man einfach Themen differenzieren muss, weil viele Leute dazu neigen, alles in einen Topf zu schmeißen. Ja? Das Thema ist hoch emotional, ist eben auch sehr, sehr häufig persönlich motiviert, aber das, ähm, das ist aus meiner Sicht oft Unwissenheit oder eben auch fehlende, mangelnde Reflexion. Und äh, wie beim Klima äh, allgemein sind die Herausforderungen oft Wechselwirkungen, ja, und die darf man natürlich auch nicht aus Acht lassen. Also ich sage jetzt mal als Beispiel, Du kannst natürlich nicht entscheiden, ein Elektroauto zu fahren, damit du Emissionen vermeidest, um das Problem der globalen Erwärmung irgendwie zu reduzieren. Aber es gibt eine Wechselwirkung. Das sind dann die Lithium-Akkus, die eingesetzt werden und gleichzeitig im Prinzip Umweltverschmutzung oder teilweise sogar Ausbeute in der Welt dadurch äh, gefördert wird, ein Stückwerk. ja? Und das sind so Wechselwirkungen, äh, die davon eben nicht außer Acht lassen. Und äh, oftmals gibt es Hintergründe, warum Leute argumentieren, wie sie argumentieren. Und ähm, da kann man sich gegenseitig austauschen und, und versuchen, auch mal einen Konsens zu finden oder eben auch auseinanderzugehen, zu sagen, wir haben keinen gefunden.
1: Hm. Ja, genau. Ja, finde ich auch. Also es ist ja auch irgendwie so, also die Erfahrung, die Maike und ich ja gemacht haben, jetzt äh, auch in, dem, in den unterschiedlichen Podcasts, ist ja, dass es auch für viele Leute eine Reise ist. Und das ist natürlich auch, Erstmal, ja, muss man sich ja auch, ja, gibt es ja unterschiedliche Muster, ne? dass man sich vor sich selber nochmal wie rechtfertigt oder wie auch einfach ja an anderen, einem vielleicht auch andere Themen wichtig sind, also vielleicht soziale Themen wichtiger sind als ökologische Themen erstmal. Und wenn man das halt insgesamt als so eine Reise begreift, äh, sich halt nach und nach nachhaltiger zu werden, äh, dann äh, ja, gibt einem das ja auch irgendwie so ein bisschen. Nimmt das so ein bisschen den Druck raus, finde ich immer, da halt auch allzu streng zu sein und so. Also ich glaube, man muss ja irgendwie mit umgehen und irgendwie gucken, dass man insgesamt besser wird und dass man ja auch irgendwie auch weiterhin ankopplungsfähig ist, hilft das ist ja auch nichts, wenn einem die Leute halt irgendwie sagen, oh, ja, mit dem habe ich keinen Bock mehr, was zu tun zu haben, dann hat man ja auch nichts gekonnt. Ne?
2: Nee, deswegen ist es auch wichtig, am, am Tisch zu sitzen und und mitzureden, ja und mitzugestalten. Also das Schlimmste, was du tun kannst, ist sich hinten ins Fahrzeug setzen und und andere fahren zu lassen. Ja. Also ich ich denke, das ist ganz wichtig und das sehen wir, glaube ich, auch international gerade in der Politik. Das sehen wir aber auch, wenn es um Technologie geht. Ja. Also wenn ich sehe, was mit dem EU Green Deal passiert und dass wir im Jahr 2030 in Deutschland unseren CO2-Ausstoß gegenüber 1990 um 55% Prozent senken müssen, dann ist das kein leichtes Ziel. Das ist aber notwendig, wenn wir den Klimawandel bekämpfen wollen, unseren Beitrag leisten wollen und Politiker und Experten sind sich ja darüber einig, dass vor allem die letzten Prozentpunkte wahrscheinlich die schwersten sein werden und, und teilweise vielleicht sogar noch unbekannte Instrumente oder dass man auf unbekannte Instrumente angewiesen ist. Und äh, vor kurzem gab es ja auch dazu eine Bitkom-Studie, in der deutlich wurde, dass die Digitalisierung in Deutschland helfen kann, die Klimaziele bis 2030 auf 46 Prozent zu reduzieren oder um 46 Prozent zu, äh, zu erreichen. Ähm, dazu muss man, darf man aber nicht vergessen, dass mehr Rechenzentrumskapazität mit mehr Energie und mehr Emissionen einhergehen und dieser sogenannte Rebound-Effekt ist also ein Problem und darf nicht vernachlässigt werden. Und ein dritter wichtiger Faktor ist dann noch die Finanzwelt, die sich verändert, denn die Unternehmen werden bald viel ausführlicher darüber berichten müssen, was sie in der Umwelt oder für die Umwelt tun. Banken- und Versicherungsdienstleister, Risikokapitalgeber, Finanzdienstleister werden also als erste berücksichtigen müssen, wie letztendlich Unternehmen sich zu dem Thema Klimawandel verpflichten und ob sie diese Ziele dann noch einhalten können, um eben entweder grüne Anleihen oder eben entsprechend äh, frisches Geld auf dem Markt zu erhalten.
0: Ja, unbedingt. Thema Digitalisierung als ein Treiber für die Energiewende, da könnte ja und will auch, so ich das verstanden habe, Microsoft auch eine Rolle spielen und hat ja jetzt auch äh, relativ große Ziele im letzten Jahr angekündigt im Nachhaltigkeitskontext. Äh, möchtest du die einmal nochmal für unsere HörerInnen äh, beschreiben? Was habt ihr denn so vor?
2: Ja, das ist total spannend und macht mich natürlich auch äh, als Mitarbeiter sehr stolz. Ja. Ähm, lass mich damit ganz kurz anfangen, mhm. dass äh, Microsoft äh, letztendlich ja nicht nur äh, als Unternehmen äh, jetzt im, im Bereich des äh, Klimaschutzes aktiv ist und sich Ziele gesetzt hat, sondern wir arbeiten ja mit den Vereinten Nationen an diversen der sogenannten SDGs, Sustainable Development Goals, äh, die ja bis 2030 geplant sind und äh, hier beziehen wir uns jetzt in dem, was ich als nächstes beschreibe, letztendlich auf die ökologischen ähm, Parameter dieser 17 Ziele, mhm. also Primär, Klimawandel, Wasser und so weiter. Und äh, im Wesentlichen, was Microsoft letztes Jahr in 2020 announced hat, äh, über das Jahr verteilt, äh, war, dass wir in den Aufbau einer führenden Plattform für nachhaltige Technologielösungen in vier Bereichen Investieren. Wir haben also einerseits den Themenschwerpunkt für CO2-Equivalence, also die ganzen Greenhouse-Gases, wie man so schön sagt. Oftmals wird es auch zusammengefasst als Carbon. Dann haben wir den Schwerpunkt Wasserwirtschaft, Kreislaufwirtschaft und Öko Ökosysteme. Und das betrifft immer zeitgleich unsere gesamte Operations, unsere Produkte, unsere Services, aber natürlich auch der Umgang mit Kunden und Partnern sowie in der Zusammenarbeit, um Standards, Richtlinien zu schaffen und transparentes Reporting zu ermöglichen. So Und wenn ich dann in die einzelnen vier Bereiche einmal ganz kurz reintauche, dann ist es so, dass wir im Bereich der CO2-Äquivalenten äh, Emissionen Einsparungen Ankündigen, äh, angekündigt haben. Wir wollen also bis 2025 unsere direkten Emissionen nahezu eliminieren. Bis 2030 werden wir zu, zusätzlich unsere sogenannten Scope 3-Emissionen halbieren. Das ist also halt all das, was man im Prinzip so zukauft von externen, von irgendwelchen Lieferanten. Bis, bis 2015, äh, 50, 2050 werden wir die historischen Emissionen seit unserer Gründung im Jahr 1975 entfernen. Das heißt, wir, wir wollen hier wirklich sicherstellen, dass wir den ökologischen Footprint seit der Firmengründung wieder neutralisieren. Und damit gegebenenfalls sogar positiv werden, wenn man so will. Dass wir eben mehr aus der Atmosphäre entnehmen, als wir letztendlich selber emittieren. Und äh, im letzten Jahr haben wir dort große Fortschritte schon erzielt. Wir haben unter anderem einen, einen Vertrag abgeschlossen gehabt über eine Million metrische Tonnen für CO2-Removal, also das mhm. Entfernen von CO2 aus der Atmosphäre, haben 50 Millionen in Partnerschaften im Energiesektor investiert und haben 580.000 metrische Tonnen einsparen können letztes Jahr weltweit. Ja. Und wenn ich an den... Die Ökosysteme betrachtet ist es so, dass wir eben Big-Data-Technologie verwenden, um der Forschung und der Wissenschaft zu helfen, Daten für unseren Planeten zu sammeln, zu überwachen und zu managen. Und wir haben uns auch verpflichtet, eben mehr Landflächen zu schützen, als wir selber nutzen. Dann stellen wir uns die Größe unserer Rechenzentren vor und die Flächen, die wir da haben, das Äquivalent plus X möchten wir sozusagen an Landflächen weltweit schützen, in besonders bedrohten oder artenschutzbedrohten Gebieten. Und ähm, im letzten Jahr haben wir 10 Petabyte Umwelt- und Erdbeobachtungsdaten bereits in dem sogenannten Planetary Computer ähm, gespeichert. Und im letzten Jahr haben wir 700 Projekte mit unserem, äh, mit unserem Programm AI for Earth unterstützen können. Und wir haben diverse Projekte, Partnerschaften mit Organisationen zur Erhalte von Ökosystemen und zum Schutz der Artenvielfalt geschlossen. Sondern der nächste Bereich, Kreislaufwirtschaft, da ist es so, haben wir uns zum Ziel gesetzt, letztendlich die Vermeidung von Einmalplastik. Wir verfolgen den Ansatz, wir wollen erst vermeiden und dann wiederverwerten oder wieder aufbereiten. Also, äh, Wirklich einen ganzheitlichen Ansatz. Und dazu haben wir unter anderem eben auch Kreislaufzentren ausgerichtet, wo wir an unseren Rechenzentrumsstandorten sogar unsere Server und Hardware wiederverwerten und somit möglichst lange im Kreislauf halten. Mhm. Spannend ist auch hier, dass diese Kreisläufe auch gut buchhalterisch erfasst werden und überwacht werden. So dass diese Daten auch wirklich Mehrwerte generieren und eine Transparenz und eine Möglichkeit bieten, da in Realzeit auch einzugreifen. Mhm. Ja, und äh, gerade im Bereich Müllvermeidung ist natürlich das Engagement bei unseren 130.000 Mitarbeitern weltweit nicht ganz unerheblich. Ne? Sie, die erfüllen eine gewisse Vorbildfunktion und können hier wirklich helfen, Einsparungen voranzutreiben. Und wenn wir dann zurückblicken auf letztes Jahr, ist es auch wieder so, also hier wurden 60.000 metrische Tonnen an Müll erstmal eingespart. Wir haben 30 Millionen investiert in diese Kreislaufwirtschaftszentren, die wir aufbauen. Und wir haben nachweisen können in einem Piloten, dass wir bis zu 90 Prozent unserer Server wiederverwerten können. Also 90 Prozent der Materialien dieser Server wiederverwerten können. Das ist äh, sicherlich ein sehr äh, positiver Aspekt mhm. und äh, stimmt uns da sehr zuversichtlich, was die Zukunft betrifft. Ne? Und der letzte Punkt, und dann komme ich auch zu, <lacht> äh, zu, <lacht> zum Ende, äh, aber es war mir wichtig, dass mal... Transparent auszuführen ist wirklich, dass es, es geht darum, letztendlich eben Trinkwasser und Frischwasser äh, einzusparen, zu reduzieren maßgeblich. Heutzutage wird das ja oft in der Kühlung verwendet von äh, Rechenzentren etc. Aber dass man hier eben umstellt, andere äh, Methodiken benutzt, dass man Abwasser benutzt, dass man Alternativen sucht. Ähm, und äh, wir haben hier eben Wasseraufbereitungsanlagen äh, in besonders äh, gestressten Regionen äh, aufgebaut und äh, digitalisieren eben auch Verbrauchs- und Nutzendaten und schaffen da eine gewisse Transparenz. Und so kommt es, dass wir letztendlich als Unternehmen äh, 10 Millionen in innovative Wassertechnologien investiert haben und konnten eben bei 20 Wasseraufbereitungsprojekten das Volumina um circa 600 Prozent steigern. Also das sind wirklich, äh, wenn man sich damit auseinandersetzt, das sind schon Dimensionen, die sind, die sind wirklich hervorragend. Plus durch unser Engagement konnten wir letztendlich auch 1,5 Millionen Menschen helfen, einen sicheren Zugriff auf Trinkwasser zu erhalten durch unsere Engagements und Projekte, die wir weltweit unterstützen.
1: Ja, krass. Also es ist halt, da zeigt sich mal wieder, wie äh, multidimensional das Thema ist. Wir hatten das ja in der letzten Folge auch, dass ihr ja auch einer der ersten, äh, ja oder einer der ersten seid, die halt mit, dem, mit den Science-Based-Targets, du hattest das ja initial erwähnt, halt wie zusammenarbeitet, euch da eben auch aufs 1,5-Grad-Ziel verpflichtet und so weiter. Und natürlich sicherlich auch irgendwie, ja, ich sag mal ein Role-Model seid, ne, in der, in der Tech-Branche, ne? Also es ist natürlich äh, total wichtig, dass es da eben gerade die, ich sag mal, privilegierten äh, Industrien, äh, dass die halt voranlaufen. Und gleichzeitig ist es natürlich immer spannend, eben die, die Industrien, für die es noch schwieriger ist, äh, dass die halt eben auch folgen. Da bietet natürlich die Science-Based-Target eine schöne Klammer. Jetzt noch mal ein anderer Aspekt ähm, Ihr seid ja Technologieanbieter, ne? Du hattest es kurz mit dem Planetary Computer äh, angerissen äh, und eben auch noch mal kurz auf die Bitkom eingegangen. Wie siehst du denn äh, die, die Rolle von Technologie bei diesem Thema äh, Sustainability?
2: Ja, Technologie ist natürlich unser Kerngeschäft. Und äh, deswegen ist es, ist es wirklich auch so, dass äh, Technologie hier äh, wirklich äh, im Dreh- und Angelpunkt natürlich unserer Bemühungen steht, weil natürlich wollen wir weiterhin auch äh, kommerziell erfolgreich äh, sein und ähm, letztendlich auch für für Wachstum in der Welt sorgen und, und anderen Industrien äh, die Möglichkeiten bieten, letztendlich von unseren Innovationen zu profitieren und unseren Maßnahmen. Ne? Ähm, es ist es ist so, wir haben wir haben extrem viel Nachfrage seit diesen Announcements. Wir haben ein sehr, sehr großes Momentum aus der Wirtschaft in allen Bereichen. Und deswegen äh, sehen wir ganz klar, dass eigentlich zukünftig alle Kunden, äh, die im Prinzip in Technologie investieren, ein Stück weg auch das Thema oder grundsätzlich auch das Thema Nachhaltigkeit betrachten
1: sollten. Mhm. No? Ja. Ja, okay, also du siehst da auch Signale schon von Kunden.
2: Auf jeden Fall, ja. Mhm. Also von, von meiner Seite aus ist es, ist es wirklich sehr, sehr spannend zu beobachten, wie, wie, aus welchen unterschiedlichen Regionen und, und Bereichen Kunden auf uns zukommen. Das umspannt wirklich sämtliche Kernindustrien. Äh, und ähm, der Reifegrad ist oftmals sehr, sehr different. hat viel damit zu tun, dass es halt Firmen gibt, die sich bereits Nachhaltigkeitsziele gesetzt haben. Ähm, andererseits aber eben auch ähm, noch nicht so ganz eine klare Strategie haben oder einfach darauf angewiesen sind, äh, zu verstehen, welche Möglichkeiten gibt es, weil sie einfach ähm, natürlich auch mit der Technologie vielleicht noch gar nicht vertraut sind, die sie zukünftig benötigen, sondern sie sind Experten in ihren Feldern, in ihrem Kernbereich, ne? also alles, was mit ihrer eigenen DNA zu tun hat.
0: Ja. Sehr, sehr spannend. Wenn wir jetzt noch mal einmal den Blick nach innen werfen bei Microsoft. Du hattest es ja schon mal angerissen, dass ihr ja auch viele MitarbeiterInnen habt, die da durchaus ja eine, eine Kraft freisetzen können auf dem Thema. Wie ähm, nehme ich die denn mit auf die Reise? Hast du da irgendwie Tipps und Tricks?
2: Naja, Tipps <lacht> Tipps und Tricks in dem Sinne äh, eig eigentlich nicht, sondern ich würde einfach sagen, wir müssen es einfach machen. Also Ra Raum für Austausch schaffen ist, ist ganz essentiell, an die Eigenverantwortlichkeit appellieren und, die äh, und letztendlich auf die Stärken der, der MitarbeiterInnen zu setzen. Mhm. Ja? Das ist, glaube ich, das so Dass jeder sich mit seinen Talenten und seinen Fähigkeiten seinen Interessen
0: mit einbringen kann. Glaubst du denn, es braucht nochmal eine bestimmte Rolle von Führungskräften und Vorgesetzten oder nochmal bestimmte Signale, um dann auch wirklich da ähm, diese Energie freizusetzen?
2: Ja, absolut. Also äh, Vertrauen... Ist, ist essentiell bei der ganzen Geschichte. Ne? Also die, die Mitarbeiter dazu anzuhalten, ihre besten Ideen mit einzubringen, ihnen die Freiräume zu geben, sich mit den Problemen auseinanderzusetzen. Das, das muss etabliert werden, da muss es einen kulturellen Anker für geben. Man sollte dort wirklich auch aus dem Management heraus eben solche Sachen ernst nehmen und, und bestärken. Ja, das hat nicht nur was mit den verschiedenen Generationen, die in einem Unternehmen arbeiten, äh, zu tun, aber es ist eben ganz wichtig, dass jemand einen Zugang zu einem Thema hat und dass das dann auch gefördert wird. Und manchmal muss man aber auch akzeptieren, dass Leute vielleicht nur passiv aktiv sein werden, mhm. also erstmal nur zuhören, lernen wollen, verstehen wollen und auch das muss akzeptiert sein. Ja,
1: ja genau. Du bist ja äh, jetzt in dieser Worldwide Sustainability Community jetzt halt dann irgendwie Chapter-Lead für Deutschland. Wie seid ihr denn organisiert? Kannst du da ein bisschen was zu erzählen? Also wie macht ihr das?
2: Gerne. Also Microsoft hat weltweit über 40 verschiedene Mitarbeiter-Communities zu diversen Themen. Ja, also und, und vor drei Jahren äh, hat sich da eine Mitarbeiter-Community, wenn man so will, etwas abgesetzt von den anderen und das ist die Nachhaltigkeits-Community, die <lacht> nämlich dann extrem schnell angefangen hat zu wachsen und nach dem Ideenfest 2019 habe ich mit meinem Kollegen Sebastian Friedrich äh, gesagt, hey, wir gründen jetzt mal das deutsche Kapitel dazu und nun, knapp zwei Jahre später, sind wir mit 400 Mitarbeitern die größte Mitarbeiter-Community außerhalb Nordamerikas und da wir in Deutschland generell viel weiter sind in vielen dieser Nachhaltigkeits- Themen und Umweltthemen im Vergleich zu, zu Nordamerika, befassen wir uns jetzt weniger mit dem Mitarbeiteraktivismus per se oder was können wir tun, äh, quasi um, um Müll zu reduzieren oder äh, Fleisch in der Kantine nur einmal die Woche. Solche Themen kommen eigentlich kaum auf den Tisch, weil das alles irgendwie etabliert ist mhm. äh, im Vergleich zu anderen Ländern. Aber äh, wir sehen hier eben, dass Nachhaltigkeit jetzt der Job von jedem sein wird und damit ein fester kultureller Anker auch bei Microsoft. Ist und dass letztendlich jeder ein Stückwerk sattelfest bei dem Thema sein muss.
1: Mhm.
0: Und das heißt, wie kann ich mir das forschen? Ähm, habt ihr dann eine ne spezielle Plattform geschaffen, ähm, bei der ihr euch organisiert in den Communities? Ähm, Gibt es vielleicht auch spezielle Programme, über die auch wirklich kommuniziert wird oder wird da auch viel sozusagen Trust-the-Process-Lose ähm, einfach zusammengearbeitet?
2: Letztendlich beides. Mm -hmm. ja? Also wir sind sehr eng international vernetzt und tauschen uns sehr aus. Wir haben regelmäßige entsprechende Community-Calls und wir arbeiten natürlich mit Microsoft Teams, was mhm. das Ganze äh, vereinfacht, weil man eben zeitversetzt und über Zeitzonen hinaus äh, kommunizieren kann und äh, dort über verschiedene Themenfelder diskutieren kann und sich auch Rückhalt holen kann oder auch Unterstützung erfährt durch die Community, weil es gibt dann immer einen, der weiß dann doch ein bisschen was mehr und äh, arbeitet viel Vielleicht auch in einem der relevanten Teams innerhalb der Microsoft-Produktgruppen, wo man dann direkten Zugriff hat auf bestimmte Entwicklungen. Das ist natürlich extrem spannend, so, ein, so eine kurze Leitung zu haben und dort nicht unnötig quasi eine Bürokratie zu haben. Und äh, in Deutschland sind wir so organ organisiert, dass wir eben äh, hier äh, für die lokale Niederlassung andere Themenschwerpunkte sehen, arbeiten hier auch mit, mit ent entsprechenden online-basierten Tools, mit einer, einer Sharepoint-Seite, wo, wo wir im Prinzip wie auf einer Webseite erstmal Inhalt präsentieren und dann aber auch wirklich sehr interaktiv über Community-Calls und auch eine äh, interne Vortragsreihe wo wir uns externe äh, Sprecher einladen, die also völlig, sage ich jetzt mal, themenfremd sind, nicht technologieaffin äh, in dem Sinne, äh, die uns dann als Mitarbeiter aufschlagen zu Bereichen, äh, die wir im Nachhaltigkeitsumfeld selber gar nicht kennen. Ja? Wo es dann darum geht, äh, wie, wie können wir äh, Plastik vermeiden oder was muss man eigentlich bei der Produktion von äh, irgendwelchen, Etiketten auf Bier, Bierflaschen, <lacht> in, in Anführungsstrichen beachten, ja, bis hin zu eben Verständnis für größere Zusammenhänge. Und da haben wir immer wieder sehr spannende Vortragsredner, die uns wirklich da Impulse liefern, die eben nichts mit Microsoft-Technologie haben und wir haben ja eh so eine lebenslange Lernkultur bei uns etabliert und das öffnet natürlich da neue Horizonte für jeden Mitarbeiter und dadurch, dass die Sessions dann auch noch aufgezeichnet werden, ist das beliebig oft wiederverwertbar und viele Kollegen nutzen die Gelegenheit eben auch, die Sachen dann als Aufzeichnung anzuschauen. Und dann ist es auch jetzt Stückweg Stück weg so, dass wir für die Arbeit und die Leistung äh die, die wir hier erbringen, letztendlich äh, immer mehr Anerkennung finden im Unternehmen. Und äh, das ist wie ein Schneeballsystem was sich gerade weiterentwickelt. Und äh, das ist schön, die Kolleginnen da alle mit auf die Reise zu nehmen.
0: Glaube ich. Das, ähm, deine Beschreibung zielt auch so ein bisschen darauf ein, was ich jetzt so ein bisschen weiter gefragt hätte. Ähm, weil das klingt ja so, als hättet ihr euch auch diesen Raum, als schafft ihr euch den nach und nach und nehmt euch da auch mal was raus. Und ihr bekommt natürlich auch dann durch dieses lebenslange Lernen Approach und so weiter und so fort natürlich auch gleichzeitig die Legitimation, das auch zu machen und da jetzt auch vielleicht nochmal dann auf deine Rolle hin, ähm, der du das jetzt ja in Deutschland treibst, also hat sich das dann da so hin entwickelt, ähm, hat dann irgendwann äh, jemand bei Microsoft Deutschland gesagt, du bist das jetzt, Jörg, oder hat sich das einfach dann so gefunden automatisch?
2: Ja, also die für die Arbeit und die Leistungen, die wir, die wir, also Sebastian und ich da letztendlich vorantreiben, wurden wir schon im Rahmen dieser weltweiten Communities erstmal legitimiert. Mhm. Ja, also in dieser Funktion, diese, diese Communities anzuleiten und den äh, im Prinzip diese Themen zu moderieren. Ähm, dann ist es aber relativ schnell auch so weit gegangen, dass man gesagt hat, Mensch, du bist heute ja in dem Bereich Nachhaltigkeit unterwegs und kennst dich da besser aus. Ähm, wir haben das Thema auch in unserer Partnerorganisation. Und da ich ja Partner-Development-Manager bin, war dann quasi von vornherein klar, hey, du machst jetzt die Champ-Rolle für den Bereich und ähm, überleg dir mal, wie wir jetzt letztendlich unsere Microsoft-Partner hier lokal auch aktivieren können und äh, mit ihnen gemeinsam Aktivitäten vorantreiben können.
1: Mhm. Und äh, wie ist es denn da? Glaubst du auch daran, dass die Bereiche Nachhaltigkeit und Entwicklung zusammenwachsen werden?
2: Ja, unbedingt sogar. Wir müssen Ressourcen entwickeln lernen und sicherstellen, dass die Technologie, die wir einsetzen wollen, so energie- und karbeneffizient ist wie möglich. Das erfordert wirklich ein Umdenken in der Art und Weise. Und bis dato haben wir von der Cloud als unlimitierten Ressourcen oft gesprochen. Aber in Zukunft ist es etwas, wo wir uns Gedanken drüber machen sollten. Nicht zuletzt durch die Pandemie und die jetzt entstehende Digitalisierung und damit auch die Zukunftsfähigkeit. Es ist wichtig, da Lösungen zu entwickeln, wie jedes IT-Projekt zu einem Nachhaltigkeitsprojekt letztendlich wird, wo es man, wo man sehen kann, es gibt so einen Vorher-Nachher-Effekt, ja? Durch die Veränderung, dass man in die Cloud gegangen ist, hat man Einsparungspotenziale aktiviert. Dadurch, dass man Innovationen vorantreibt, entdeckt man neue Geschäftsfelder und Geschäftsmodelle bis hin zu einer ganzen Transformation von ganzen Industrieabläufen und Prozessen, die geschaffen werden können, die vielleicht sogar dann real-time stattfinden und wo dann bei manchen der Technologien, die eingesetzt werden, eben sehr, sehr viel Energie benötigt wird, ja, das ist zum Beispiel im, im Bereich der künstlichen Intelligenz oder Machine Learning der Fall, ja? wenn man da hochkomplexe Modelle laufen lässt, äh, dann sollte man auch letztendlich sicherstellen, dass die laufen zu einem Zeitpunkt, wo eben der Anteil von erneuerbaren Energien möglichst hoch ist. Ne? Generell ist es ja so, dass gerade in Deutschland das Thema Energie eines der wichtigsten Schlüsseltechnologie sein wird in, in der nächsten Dekade, weil wir ja eben in Deutschland uns entschieden haben, neben dem Atomausstieg auch den Ausstieg aus den fossilen Brennstoffen äh, sozusagen umzusetzen. Und das heißt, wir müssen hier natürlich massiv Infrastruktur aufbauen, die Grids entsprechend optimieren, damit sie hier Möglichkeiten schaffen, in ganz Deutschland die Versorgung abzudecken. Und das kann nur
1: IT und unterstützt letztendlich umgesetzt werden. Hm. Wie ist denn die Reaktion von Kunden und Partnern auf dein, auf dein Engagement?
2: Ja, da es, glaube ich weniger um das persönliche Engagement, sondern es ist wirklich so, es gibt ein ex extrem hohes Interesse, dazu zu lernen und sich darüber auszutauschen, ne? Einfach Dinge neu zu denken und äh, gerade wenn man eben äh, je nachdem welche Art von von Kunde oder Partner man ist, ähm, da wirklich auch mal neue Wege zu gehen, das ist das ist glaube ich ganz wichtig. ne.
0: Auch einen schönen Übergang zu der Frage. Wir versuchen ja auch immer ein bisschen was für uns mitzunehmen. Wie können wir denn auch als Microsoft-Partner vielleicht auch gemeinsam mit anderen Partnern mehr Nachhaltigkeitsimpact kreieren? Also hast du da konkret eine Idee, wie wir da auch gemeinsam sozusagen diese Reise weitergehen können?
2: Ja, absolut. Also Partner sind für mich in einer absoluten Schlüsselrolle bei dem ganzen Thema, weil äh, die Komplexität einerseits der Cloud-Technologien erf erfordert absolute Experten, die das Ganze betreiben können und sich da das Ganze auch ab sicher betreiben können, absichern können. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass eben Partner wie ihr oder auch viele andere letztendlich äh, so ein Stück weg. Die letzte Meile zum Kunden darstellen, ne? so, die, mhm. die Möglichkeiten haben, wirklich individuell auf den Kunden einzugehen, dessen Bedürfnisse klar zu machen, zu verstehen, wessen Kerninteressen hat er, wie ist sein Kerngeschäft und wie kann man ihm wirklich helfen. Und da ist, da baut ihr Brücken zwischen der Technologie und den bestimmten Fachgebieten. Und deswegen ist es, sehen wir auch zunehmend, dass eben ganz viele Partnerschaften ab äh, oder viele Partner zusammenarbeiten und Partnerschaften kreieren, um sich in bestimmten Fachgebieten zu ergänzen. Mhm. Ja, die einen können Technologie, die anderen verstehen aber, wie man ökologisch und nachhaltig letztendlich agiert oder wie man auch bestimmte Prozesse aufsetzt und äh, dann Austausch zu finden und Best Practices zu teilen, man muss ja nicht immer das neu erfinden. ist ein ganz wesentliches. Wesentlicher Teil der Aufgabe des, des partner Ökosystems, was wir haben. Und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich eine Vielzahl von sogenannten ISVs oder Softwarelösungen haben in verschiedenen Bereichen, die wir unmittelbar bei unseren Kunden schon einsetzen können. Ja, da gibt es bereits fertige Lösungen, die sich mit bestimmten Themen oder Problematiken auseinandersetzen, die man heute schon im Prinzip einsetzen kann und adaptieren kann und gegebenenfalls dann noch ein wenig modifizieren muss. Und äh, das ist natürlich für uns auch nochmal ein ganz wichtiger Aufhänger, weil wir wollen natürlich helfen, äh, dass wir quasi unsere Partner und diese Lösungen daraus, die Angebote, die hier geschaffen werden, äh, auch vermarktet werden können und dass sie sichtbar werden. Und dazu haben wir auch dieses Jahr wieder eine weltweite Kampagne unter dem Motto Build for 2030, wo wir Angebote vorstellen auf Basis der 17 Nachhaltigkeitsziele der UN, die Unternehmen letztendlich in ihrer Nachhaltigkeitsentwicklungsreise unterstützen können
0: großartig da werden wir sicherlich auch noch mal ähm, gemeinsam drüber noch mal sprechen über die Initiative. Ähm, ja Jörg jetzt habe ich noch mal eine ne, ne Frage, die kommt jetzt mal von wo ganz anders her, aber jetzt hat ja Bill Gates ein lang ersehntes Buch veröffentlicht, How to Avoid a Climate Disaster. Ähm, wo er ja auch das Thema Energie aufgreift, sich damit beschäftigt und aber äh, ich finde auch sehr spannend inwieweit wirkt denn auch er und auch sein Engagement hier noch in eure Microsoft-Welt hinein, also merkt ihr das? Glaubst du, das gibt auch nochmal eine treibende Kraft? Und ähm, ja, mich würde einfach interessieren, hattest du schon mal Zeit, ein bisschen reinzulesen? Ich bin gerade dabei, ich finde es super spannend ähm, und freue mich, dass er da so engagiert ist und sich da so wissenschaftlich auch nähert, dem ganzen Thema.
2: Ja, nee, ist es ein, ist ein wirklich lang ersehntes Buch. Mhm. Er wollte das ja letztes Jahr schon veröffentlichen. Mhm. Und äh, ja, es ist, es ist ein toller Impuls. Und ähm, es, ist, es ist gleichzeitig ja so, dass äh, Bill Gates so nicht mehr ins Tagesgeschehen bei Microsoft eingre äh, eingreift, in dem Sinn. Mhm. Aber natürlich sind wir geprägt von diesem, von diesem Geist, der hier beschrieben wird. Und äh, darin ergeben sich wahnsinnig viele Chancen. Sie also finden jetzt im letzten Kapitel, des Buches und äh, da nähert er sich ja auch langsam, aber sicher potenziellen Lösungsszenarien und äh, es ist wirklich spannend zu sehen, was für eine Komplexität hier äh, vorzufinden ist in den verschiedenen Bereichen, in den verschiedenen Handlungsfeldern ja. und letztendlich, und, und das finde ich auch so ein bisschen das, das Schwierige, wir dürfen ja nicht vergessen, wir, wir müssen nicht nur die Welt vor unserer Haustür retten, sondern wir müssen die gesamte Welt irgendwo äh, in, in Betracht nehmen. Und deswegen sind hier wahnsinnig viele globale Abhängigkeiten, die eigentlich irgendwie zusammenkommen müssen als Weltgemeinschaft, als äh, Bereich, wo wir gemeinsam einen nachhaltigen Impact generieren können. Und das heißt auch aus meiner Sicht, dass wir äh, es schaffen müssen, ähm, eben, gerade eben auch politisch gesehen, ähm, sicherzustellen, dass wir dass wir die, die nötigsten Anreize schaffen, um Innovationen zu stimulieren, sie gleichzeitig finanzieren zu können und aber auch Richtlinien vorzugeben und zu regulieren. Und das Dilemma, sage ich jetzt mal, ist, dass, dass Politik ja territorial begrenzt ist. Ne? Mhm. Und äh, da ist dann das Zusammenspiel einerseits von weltweit umspannenden Organisationen wie der UNO, aber auch gleichzeitig sicherlich der Privatwirtschaft äh, ein wichtiges Zusammenspiel, um wirklich dieses Ziel überhaupt erreichen zu können. Und ähm, er sagt ja auch so schön in seinem Buch, äh, ist 2030 eigentlich nur ein Zwischenziel? Oder was passiert eigentlich, wenn wir, wenn wir das Zwischenstil auslassen, aber bis 2050 unsere Entwicklung voranschreiten lassen? Ähm, und das ist eigentlich, das ist eigentlich das Kernthema, die Quintessenz ist, wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Ne? Ja. Und äh, wir reden hier eigentlich rein rechnerisch auch von sechs Jahren äh, und, und einigen wenigen Tagen letztendlich, um die Klimaziele von Paris noch einhalten zu können. Und äh, ja, das ist eigentlich erschreckend, wie, viel, wie wenig Zeit uns da bleibt.
1: Ja, vielen Dank, Jörg, für deinen Einblick. Wir beenden das ja immer mit zum so einem Appell am Ende noch. Hast du noch was, was du den Menschen, die jetzt hier zuhören, noch gerne mitgeben möchtest?
2: Ja, vielleicht ganz kurz und knapp. Lesen, lernen, vernetzen und aktiv werden. Ja, der Rest kommt von selbst.
1: Ja, super. Ja, schöner Appell. Vielen ja. Dank. Danke für deine
0: Zeit, Jörg.
1: und Danke, dass äh, ich da sein durfte.
0: Einen schönen Abend dir. Bis Dankeschön. bald. Ciao. Bis bald. Ciao. Tschüss.
1: Ja, Maike, jetzt hatten wir Jörg zu Gast. Äh, äh, cool, wie ich finde. Ähm, was ist denn dein Eindruck?
0: tolles Gespräch. Ich bin ja auch, ich bin auch Jörg Fan. Ich meine, wir sprechen regelmäßig mit ihm, Nils, ne, um uns auszutauschen, irgendwie up to date zu halten. Ähm, ja, ich finde es noch mal großartig, was da, was da geschaffen wurde, ne? Also diese Community, die da aufgebaut wurde in Deutschland. Und wenn man das nochmal ins Verhältnis setzt, ne? Also klar, es sind irgendwie äh, über 3000 MitarbeiterInnen in Deutschland, aber wenn da 400 sich schon engagieren bei dem Thema, ist das ja wirklich großartig und ähm, ich finde auch, bin nochmal total inspiriert auch von diesem Ansatz, den Microsoft wirklich weltweit seinen MitarbeiterInnen äh, gibt, dieses lebenslange Lernen. Weil also jetzt auch mal unabhängig vom Thema Nachhaltigkeit, glaube ich, wenn du einfach diesen Raum schaffst und deinen Mitarbeitern diesen Raum gibst, dann ist da so, so viel Potenzial drin. Und ähm, ja, wenn ich denke, bei uns, äh, eins ein unserer unternehmens Objectives heißt ja auch lernen und performen gehen Hand in Hand und ich glaube da ist einfach was dran und auch dieses über den Tellerrand gucken und das finde ich nochmal großartig, dass das auch in Konzernen gelebt werden kann. Also ist ja auch nicht so einfach organisatorisch und das auf jeden Fall nehme ich nochmal mit, dass ähm, ich das glaube ich, als, dass es das wirklich ein Vorbild sein kann für viele. Und bei dir?
1: Ja, ja also ich finde schon, also diese Ankündigung finde ich schon gewaltig. Ich finde auch gut, dass da jetzt auch eine Transparenz hergestellt wird, also dass es mhm. nicht nur bei der Ankündigung bleibt, sondern dass eben auch jetzt auch nachgewiesen wird und auch nachzulesen ist, was da dann halt wie passiert. Und dass es eben trotz dieses krassen Wachstums, was man ja jetzt gerade in Corona-Zeiten war ja Klar, also ich meine, jeder nutzt jetzt irgendwie Videokonferenzen und Teams hat ja einen tierischen Boost bekommen. Überhaupt Cloud-Technologie kriegen einen tierischen Boost sozusagen in diesem Wachstum ist trotzdem zu schaffen, halt zu reduzieren. ist natürlich eine Herausforderung und gleichzeitig sich dann halt wie zu überlegen, ja bis 2025 halt die Rechenzentren, den Core sozusagen schon mal klimapositiv zu bekommen. Das ist natürlich äh, schon eine gute Anstrengung, und ich glaube, es ist einfach ein total wichtiges Signal. Ja, das ist ein total wichtige Signal, ähm, dass da eben vorangegangen wird und eben gerade halt so eine, ja, also eben gerade sich äh, auch auch eben. Ich das größte Unternehmen der Welt eben auch da als, als Role Model vorweg geht. Ja. Sicherlich haben die es wahrscheinlich ein bisschen leichter als, als andere Technologien, ich sag mal ähm, Zementhersteller, aber wir haben ja gelernt äh, mit den Science Best Targets, dass auch die sich auf 1,5 Grad Ziel äh, verpflichten. Und insofern äh, gibt mir das wieder so ein bisschen ja, Hoffnung oder auch Mut oder Zutrauen, dass da halt einfach eine Bewegung reinkommt, das muss ich natürlich noch das muss noch mehr Geschwindigkeit kriegen. Aber insgesamt finde ich das halt irgendwie schon toll, dass es eben auch in diesen großen Dimensionen Fortschritte gibt. Ja.
0: Total. Ja, Nils, wieder eine spannende Folge mit einem tollen Gast. Ähm, ja, aber
1: eine Frage nochmal, ja. Maike. Was nehmen wir denn für uns jetzt nochmal mit?
0: ist eine gute Frage. Ich habe halt das Gefühl vor allem Parallelen erkannt zu haben. ne? Also über diesen Community-Ansatz und über den Ansatz auch, äh, dass sozusagen die Kraft auch aus der Basis kommt. Da sind wir uns ja sehr nah. Ich glaube, was wir uns als Fettfarm nochmal mitnehmen äh, sollten oder könnten, ist halt, wie wir da als Partner nochmal besser mit aufspringen können. Ne? Bild for 2030, nochmal mit anderen Partnern vernetzen, das Thema treiben, weil das ist ja auch eine schöne Erkenntnis, die er da geteilt hat, dass, glaube ich, wie schon ähm, oft noch mal diesen äh, den letzten meter zum kunden so das glaube ich ausgedrückt haben weil wir natürlich ganz eng dran sind ähm, äh, bei der digitalisierung unserer kunden und ähm, das ja wirklich auch ein entscheidender treiber sein kann für die ähm, erreichung der klimaziele also da noch mal drauf rumzudenken und da wirklich auch den Schulterschluss mit anderen Partnern zu suchen. Und wenn uns da welche zuhören, die Microsoft-Partner sind, dann schnackt uns an. Also, das ist wirklich, wirklich eine gemeinschaftliche Idee dahinter, glaube ich. Und ähm, da ist eine Menge Kraft drin. Was meinst du?
1: Ja, ich glaube auch. Also, ich glaube auch, dieses Partnerthema wirklich jetzt auch, wenn man jetzt irgendwie sagt, okay, also Deutschland ist jetzt die größte Community in diesem Nachhaltigkeitsthema, dann finde ich, sollte das ja auch für uns Partner ein Anstoß sein, mhm. auch äh, Deutschland äh, zum zur nachhaltigsten äh, Subsidiary äh, von Microsoft zu machen, ja, und halt sozusagen eben auch aus der community dort halt vorwegzugehen und äh, uns da eben auszutauschen, voneinander zu lernen und äh, wirklich eben nicht nur äh, uns auszuruhen und zu sagen, okay, das ist ja super, äh, dass Microsoft jetzt da äh, vorangeht, sondern eben auch für jeden einzelnen Partner und zwar top-down, bottom-up und zu überlegen, okay, wie kriegen wir es denn jetzt hin, äh, dass wir da halt auch wirklich äh, ja, dass wir halt dann wieder da genauso, äh, genauso vorweg gehen.
0: Ne? Ja. Lass mal machen. Gibt genug ja. zu tun, Nils.
1: Okay, Michael. Bis, <lacht> Bis dann. Bis bald. Ciao. Ciao.